1: aveva espressamente chiesto di essere trattata lei da regina e il suo amico da re e tutto doveva essere fatto nel più stretto riservo senza che noi intervenissimo se non per servire la cena abbiamo persino pensato si trattasse di un VIP oppure di una coppia clandestina ma non ci saremmo mai aspettati quello che è successo dopo i gestori della locanda del boscaiolo a Monasterolo del Castello sul lago di Endine, Bergamo hanno condiviso una singolare esperienza legata a una cliente speciale, Alessia Pifferi, attualmente sotto processo per l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte per abbandono della sua bimba di 18 mesi, Diana, nell'estate del 2022. In questo affascinante luogo, Alessia giunse a bordo di una sontuosa limousine bianca, noleggiata per 500 euro. In compagnia del suo compagno Mario Angelo D'Ambrosio di Leffe. Questo avvenimento si colloca esattamente una settimana prima della tragica morte della piccola Diana. Questa situazione suscita una domanda inevitabile: chi si prendeva cura della bambina mentre sua madre cenava in riva al lago come una regina? Il fidanzato. Aveva l'illusione che Diana fosse affidata a una babysitter, o fosse sotto la sorveglianza della sorella di sua madre, ma è estremamente probabile che la piccola si trovasse da sola in quei momenti. Questo triste scenario si è purtroppo materializzato esattamente una settimana dopo, quando la fame, la sete e le temperature elevate hanno tragicamente portato alla morte della piccola. Questa rivelazione è emersa durante un programma televisivo. È emerso che la costosa cena a base di pesce, accompagnata da una bottiglia di francia corta Satin del valore di 156 euro, e la lussuosa serata, rappresentavano un regalo speciale che Alessia Pifferi aveva intenzione di offrire al suo fidanzato, con cui sperava di concretizzare un futuro matrimonio. Negli ultimi giorni è emerso un altro dettaglio che ha destato molta preoccupazione. Quando le forze dell'ordine e i soccorritori sono entrati in casa, chiamati dalla stessa Alessia Pifferi e da una vicina, e hanno trovato Diana morta, hanno fatto una scoperta raccapricciante. Nel frigorifero, gli investigatori hanno rinvenuto i resti di una ragosta, mentre per la piccola Diana c'erano solamente due biberon di latte e una bustina di tè, sufficienti per coprire le esigenze alimentari per soli sei giorni. In modo ancora più allarmante, è stato scoperto che nello stomaco della bambina sono stati trovati frammenti di pannolino. La piccola Diana aveva cercato di placare la fame in questo modo. Il ritrovamento della ragosta, un cibo così costoso, ha scatenato l'indignazione di Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, che ha commentato «In frigo c'era solo un piatto con i resti di una ragosta. Non mi sembra una cena frugale. Per la bambina niente come se non bastasse lei si muoveva in limousine, invece di spendere soldi in questi lussi perché non comprava da mangiare per la bambina. Io l'ho sempre vista così, una persona che non amava il luogo dove viveva, che ambiva sempre a qualcosa di più. A volte era anche arrogante, non le potevi dare suggerimenti di nessun tipo, lei diceva di sapere quello che faceva. Durante il programma televisivo, Le dichiarazioni di Emanuele Mazzotta, titolare di un'azienda di noleggio auto, hanno destato notevole interesse. Ha svelato il fatto che Alessia Pifferi fosse una sua cliente abituale, utilizzando i suoi servizi di trasporto tra Milano, dove aveva la sua residenza in via Ponte Lambro, e l'Effe, dove viveva il suo ex compagno Mario Angelo D'Ambrosio. Il costo per tale servizio non scendeva mai al di sotto dei 300 euro. Inoltre ha aggiunto un dettaglio scioccante alle testimonianze precedenti, ampliando la nostra comprensione di questa tragica vicenda. Ecco quanto ha dichiarato. Alessia Pifferi non parlava molto e non lasciava trasparire alcuna emozione. Era sempre molto ben vestita, curata nell'aspetto. Una volta, per non pagare il servizio, mi ha mostrato una foto raccapricciante della bambina senza pannolino. con la pelle bruciata dalla pipì, dicendo che doveva andare in ospedale per curarla e non poteva pagare. Il giorno in cui l'ho riportata a casa, quando poi ha trovato la bambina morta, aveva già prenotato un'altra corsa per la sera stessa. Questo particolare non era mai stato divulgato da parte della donna. Era dunque sua intenzione restare a casa solo per alcune ore e poi fare ritorno all'F, lasciando nuovamente Diana da sola. Il titolare dell'azienda di noleggio auto ha in seguito fornito ulteriori dettagli. «Ho saputo che Diana era morta proprio perché, quando sono tornato a prendere la cliente, ho trovato una folla di gente nella via. Non sapevo fosse morta di stenti, ovviamente. L'ho appreso solo dopo». Ma come faceva Alessia Pifferi a procurarsi tutti quei soldi per noleggiare un'auto privata e per mettersi cene costose? È importante notare che la donna non aveva un lavoro ed era residente nella casa di sua madre, che si era trasferita in Calabria con il suo nuovo compagno. Ogni tanto la nonna di Diana le inviava denaro per darle una mano, ma da dove proveniva il denaro necessario per sostenere uno stile di vita così lussuoso? In tribunale, di fronte alla corte d'assise, Alessia Pifferi ha ammesso di essersi prostituita, Tuttavia, sembra improbabile che i proventi di questa attività siano stati utilizzati per il bene di Diana. Gli inquirenti hanno condotto un'indagine approfondita sulla sua attività come prostituta, che coinvolgeva un vicino di casa attualmente sotto inchiesta per favoreggiamento della prostituzione. L'uomo ha cercato di giustificarsi in questo modo. Sì, ho procurato clienti ad Alessia Pifferi per rapporti sessuali a pagamento, ma non ci ho mai guadagnato. La conosco da anni. Aveva detto che aveva bisogno di soldi perché non lavorava e così mi ha chiesto se conoscevo qualcuno. È venuto fuori che Alessia aveva accumulato qualche soldo, forse addirittura simulando l'organizzazione di un battesimo per Diana. Aveva persino fatto realizzare bomboniere specifiche per l'occasione. Dalle conversazioni nel suo cellulare con un'amica emergeva il suo entusiasmo per questo presunto battesimo che annunciava come un evento straordinario e descriveva poi come un grande successo addirittura con la presenza di un fotografo. In precedenza aveva scritto Ho qui la bomboniera della Diana perché venerdì 8 luglio facciamo il battesimo nella chiesa di Bergamo. È andata bene, adesso mi girano le foto perché con il telefono ne abbiamo fatte poche e non so come sono venute. Spero bene. Incrociamo le dita. Sì, è andato tutto bene, tutto splendido, tutto Perfetto. Chi è veramente Alessia Pifferi? È una donna astuta e spietata, come la sua stessa sorella la descrive, capace perfino di escogitare un finto battesimo per raccogliere denaro? Oppure è una malvagia madre, così disturbata dalla presenza non desiderata di sua figlia da permetterne la morte? O ancora, è una persona afflitta da gravi disturbi mentali che non comprendeva le conseguenze dei suoi atti? Il suo avvocato, Alessia Pontenani, è fermamente convinto che una valutazione psichiatrica sia necessaria per comprendere appieno la sua condizione, con la speranza che possa influire sulla severità della sua condanna. Nel frattempo, le rivelazioni emerse e le interviste in televisione sono giunte anche in carcere, portando a un violento attacco da parte delle altre detenute contro Alessia Pifferi. Il legale della donna ha confermato quanto accaduto. Alessia è detenuta nel reparto infermeria, da sola, ed esce solamente per andare in bagno o al telefono, ma è proprio lì che è stata affrontata da altre detenute. Sulla ragosta nel frigorifero, l'avvocato della Pifferi ha precisato. Nel fascicolo non si parla di questa ragosta. Può essere che sia stata portata in quella casa dopo che era già stata sgombrata e pulita. Riguardo a questa questione, l'avvocato che rappresenta la madre di Alessia, Maria Assandri e sua sorella Viviana, sembrano irremovibili e decise a non cedere su questo punto. Sono tutte falsità, nessuno ha fatto una cosa del genere. Vogliamo solo giustizia per la piccola Diana.